0: Olá, ouvintes do Noticiando, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast. A Carla Góes e eu, Igor Duarte, já estamos a postos para levar até vocês as principais notícias, o que mais repercutiu na última semana. Olá, ouvintes. Olá, Igor. Hoje também iniciamos nossos
1: momentos de pausa, nos assuntos pesados com o um quadro Noticiando História, contando o que aconteceu em um dos momentos marcantes do país.
0: Política, educação, saúde, cultura, economia. Começa agora o Noticiando. Iniciamos com política, pois o presidente Jair Bolsonaro nomeou na última semana, na quinta-feira, dia 25, o novo ministro da Educação. Carlos Decotelli, acadêmico oficial da Reserva da Marinha, é o terceiro ministro da pasta da Educação e primeiro negro escolhido como líder de um ministério do governo Bolsonaro.
1: Decotelli é conhecido por ter um perfil mais moderado do que seus antecessores no cargo dirigiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por cerca de seis meses no ano passado, uma das entidades ligadas ao MEC, responsável pelo financiamento de programas da educação básica da pasta em municípios.
0: Neste período, um dos principais projetos do FNDE, o Programa Educação Conectada, foi centro de polêmica após a Controladoria Geral da União Averiguar incoerências num pregão para compras de equipamentos de tecnologias educacionais com um edital de 3 bilhões de reais.
1: O novo ministro tem formação na área financeira e já foi professor nas fundações
0: Dom Cabral e Getúlio Vargas e nas Forças Armadas. Quando nomeado, Decotelli apresentava um currículo com um doutorado em administração financeira pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e pós-doutorado na Bergische Universität Wuppertal, na Alemanha. Porém, o reitor da Universidade da Argentina, Franco Bartolacchi, afirmou que Carlos Decotelli não concluiu seu doutorado e teve sua tese reprovada.
1: Em uma entrevista para a Globo News, o ministro disse ter sim concluído o curso e que só não fez a apresentação da defesa da tese. Ainda para a emissora, o MEC enviou uma cópia do certificado em que é atestado que todas as disciplinas do curso foram concluídas, mas segundo o portal G1, o documento, abre aspas,
0: não menciona o trabalho de conclusão, fecha aspas. O mestrado de Carlos Decotelli também entrou em contestação depois que sua dissertação sobre o Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, foi acusada de plágio. A acusação aponta que Decotelli copiou partes do relatório da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, feito em 2007, sem colocar citação ou referência bibliográfica.
1: A Fundação Getúlio Vargas, onde o ministro obteve o título de mestre, comunicou estar levantando uma apuração da denúncia de plágio e está tentando localizar o professor Luiz César Gonçalves, orientador do trabalho, para prestar esclarecimentos.
0: Bom, é, mudando de assunto, você acompanhou aqui no Noticiando na semana passada a repercussão da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, acusado de chefiar o esquema de rachadinha na Lerj. Na última sexta-feira, dia 26, a emissora CNN Brasil informou que Queiroz está negociando um acordo de delação premiada.
1: Fabrício Queiroz, ele que está preso e pediu garantias para a família numa negociação de delação premiada com o Ministério Público. Até então, era uma das grandes questões se Fabrício Queiroz iria ou não assinar um acordo de delação premiada e agora então conversas avançam e ele já pede garantias à proteção da família, que é uma das preocupações de Fabrício Queiroz nesse momento.
2: Olha, havia ali um discurso de que Queiroz não faria delação, esse discurso, claro, de gente ligada é, ao a, presidente Jair Bolsonaro, sua família, o próprio advogado Frederic Wassef, o advogado de Fabrício Queiroz falando com a gente... Disse que não havia indicação de que ele estivesse disposto a fazer delação premiada, mas a informação é da CNN, é da repórter da CNN que atua é, no Rio de Janeiro, Maria Mazei. Atenção, Maria Mazei é a autora dessa apuração que você vê aqui na CNN agora. Fabrício Queiroz quer garantias à sua família em negociação de delação premiada premiada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. A Amazeia ouviu Fontes que estão envolvidas nessa investigação e dizem que a, procura, a preocupação maior, né, Carol de Queiroz é com a família. Ele quer garantias a quem Carol considera que está nesse momento é, mais exposta, que é a mulher que está foragida desde
1: 18 de junho foragida desde o dia
2: que ele foi preso, perfeito. Carol, uma máquina, um calendário na cabeça, é, quer proteger são a mulher que está foragida e as filhas Natália e Evelyn porque elas duas estão envolvidas nesse inquérito Natália era funcionária no gabinete de Jair Bolsonaro, quando o escândalo Queiroz estava prestes a ser noticiado, ela foi demitida no mesmo dia que o pai. Ela nunca teve crachá ali da Câmara dos Deputados, Agora, Carol? por que essa negociação desse acordo de
1: delação premiada está tão arrastada? Porque também os promotores querem garantias de que Fabrício Queiroz tem novas informações. Ou seja, você fecha um acordo, garante proteção à família, mas Fabrício Queiroz tem que acrescentar informações e provas às investigações. Por isso, então... Tanta demora nesse acordo de delação premiada. Agora então é estabelecida essa conversa entre os promotores do Ministério Público e também Fabrício Queiroz, que coloca como condição
2: para fechar esse acordo a proteção à sua família.
1: Segundo a apuração feita pela repórter da CNN, a defesa pede garantias de proteção para a esposa de Queiroz, Márcia Aguiar de Oliveira, que é considerada foragida da justiça, e para as filhas Natália Melo e Evelyn Melo, que também são investigadas no
0: esquema de rachadinha. O advogado ainda pede no acordo que Fabrício Queiroz cumpra prisão domiciliar. Os desdobramentos do caso você continua acompanhando aqui no Noticiando, que sempre trará novas informações conforme forem aparecendo.
1: É, chegou a hora então de trazermos pela primeira vez o quadro Noticiando História, que conta em sua estreia a história do feriado paulista de 9 de julho, data em memória a Revolução Constitucionalista de 1932, dividida em duas partes, a primeira, a parte 1, você acompanha agora com o Igor Duarte.
0: Noticiando História Revolução Constitucionalista mais uh, grave ocorreu nas relações entre o governo central e a elite de São Paulo, a elite paulista. Na realidade, Getúlio maltratou a elite paulista. Ele não teve o jogo de cintura que ele teria mais tarde, com as várias forças sociais, com a elite paulista. Isso deu origem a muitas resistências, e acabou gerando a Revolução de 1932. 1930. O presidente eleito, Júlio Prestes, é impedido de tomar posse e a Aliança Liberal assume o poder, colocando Getúlio Vargas na presidência. Vargas escolhe o coronel pernambucano João Alberto de Barros para governar o estado de São Paulo e dá fim ao Instituto do Café, revoltando assim a elite paulista. Dois anos após o golpe e o país ainda tem um governo provisório, paulistas se unem pedindo uma nova constituição. 23 de maio de 1932 Um grupo de estudantes cercam a sede do Partido Popular Paulista e são recebidos a tiros. Quatro pessoas são mortas. Mário Martins, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes e Antônio Américo de Camargo. 9 de julho de 1932 os paulistas pegam as armas e anunciam guerra contra o Brasil. A Guerra Civil Brasileira é iniciada. Uau, coisa de louco, não? Parece até enredo de ficção, mas não é. O estado de São Paulo realmente guerrilhou contra o governo militar, dito como provisório, de Vargas. Mas antes de explicarmos melhor essa história, é preciso entendermos o que aconteceu no Brasil antes de tudo, e nos contextualizarmos nessa história trágica. Para isso, precisamos saber sobre o estilo do governo que foi deposto pela junta militar, liderada por Vargas a famosa República do Café com Leite. Isso mesmo, o Brasil já teve uma república chamada Café com Leite. Eu explico. No início do século XX, e também ainda no começo da República Federativa do Brasil, proclamada em 1889, a economia brasileira era praticamente sustentada pelo café, que tinha sua produção concentrada em São Paulo, e pelo leite, claro, com um pouco menos de importância, com grande produção em Minas Gerais. As duas principais elites do país, com uma importância política gigantesca, levaram, durante o mandato do quarto presidente do Brasil, presidente Campos Salles, a ser firmado um acordo de revezamento no poder federal entre os dois estados. Em um mandato, São Paulo indicaria alguém para a corrida presidencial, e receberia apoio de Minas Gerais. Com a força econômica dos dois e com toda a ilegalidade eleitoral que acontecia na época, como o voto de Cabresto, por exemplo, esse candidato venceria e no mandato seguinte, Minas seria responsável por escolher o sucessor e São Paulo o apoiaria. E assim, ora teríamos um presidente escolhido por São Paulo, ora um presidente escolhido por Minas Gerais. Ficou claro? Nesse esquema de revezamento, tivemos nove presidentes eleitos. Esquema que teve seus problemas, apesar da longevidade, e que, no auge do seu desgaste, podemos dizer, foi interrompido, sem aviso prévio, por São Paulo, que tinha o seu presidente eleito, Washington Luiz, e ao invés de apenas apoiar o candidato que Minas viria a escolher, Lançou a candidatura de Júlio Prestes O que claramente revoltou o lado mineiro Só que os paulistas fizeram isso Num momento em que sua força não estava tão, digamos, viril Porque além dos outros estados brasileiros Já estarem descontentes com o esquema E facilmente se aliarem a Minas Gerais Contra a posse de Prestes a crise econômica mundial de 1929 causou uma baixa enorme no preço do café, que inclusive levou agricultores a queimarem seus estoques do grão para tentarem controlar um pouco a oferta e demanda. Assim damos início à história tema desse nosso quadro. Quando São Paulo anuncia a candidatura de Júlio Prestes, Minas Gerais se nega a apoiar a candidatura paulista e se junta ao Rio Grande do Sul e Paraíba, que lançavam a candidatura de Getúlio Vargas com o vice João Pessoa, formando assim a Aliança Liberal. Foi uma disputa bem acirrada, a aliança atacava muitos paulistas nas suas propagandas e tals, só que não adiantou, Júlio Prestes foi eleito presidente. Em 26 de julho de 1930, em Recife, o vice da chapa de Vargas, João Pessoa, foi assassinado. O motivo da morte foi pessoal, era uma rincha que ele tinha. Só que foi usada pela aliança liberal para atacar os paulistas. A morte foi politizada. Isso enfraqueceu ainda mais a eleição de Prestes e o governo de Washington Luiz. Vargas ganha apoio militar... Vai até o Rio e institui o golpe, assumindo o poder. Se instala o governo provisório, prometendo uma nova constituição e uma industrialização nacional. A elite paulista não aceitou, os barões do café não gostaram, mas, no geral, entre a classe mais pobre, até que era aceita. Só que isso, ao longo do governo, foi mudando. Por quê? Isso você acompanha na parte 2, na semana que vem. Espero vocês lá. Noticiando História Revolução Constitucionalista
1: Ah, e essa foi a primeira parte do Noticiando História, que você volta a acompanhar na semana que vem. As fontes e informações são o documentário História do Brasil, por Boris Fausto, que você ouviu no início do quadro, vídeo dos canais Buenas Ideias e Nerdologia, e texto do arquivo do professor de História, Eliton Pereira. E
0: antes de encerrarmos, guardamos
1: uma boa notícia para o final.
0: Pois é, Carla, o Ministério da Saúde anunciou na última semana uma parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, na produção e pesquisa da vacina para Covid-19 no Brasil. A renomada universidade inglesa, juntamente com a farmacêutica AstraZeneca, possuem os estudos mais avançados na fabricação da vacina até o momento.
1: No acordo firmado, está acertado a transferência de tecnologia e compras do lote da vacina, que se comprovada sua eficácia, o Brasil receberá cerca de 30 milhões de doses que vão estar disponíveis para aplicação no final desse ano e início do ano que vem. O Ministério da Saúde ainda afirmou que as prioridades da vacinação serão grupos de riscos e profissionais de saúde e depois serão produzidas mais 70 milhões de doses para distribuição
0: no SUS. A responsável pelo desenvolvimento de toda a tecnologia no Brasil será a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A vacina Chad 0x1 está na última fase de desenvolvimento em que testes clínicos são feitos em humanos. Torcemos, então, para que tudo dê certo.
1: Encerramos, assim, essa edição do Noticiando e voltamos a semana que vem, tratando sobre os assuntos mais repercutidos no Brasil e no mundo. Eu sou a Carla
0: Góes. E eu, Igor Duarte. Até semana que vem. Noticiando. Ouça e se informe.